0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Recién operada de su recuperación, pero también hay que decirlo de esta manera. Está listo ya para regresar a la actividad de este año. John Ryder, aparentemente británico, sería su rival en este regreso a el ring. Pero bueno, hay que escuchar que dice Canelo Álvarez también porque luego de esas fechas de fin de año ha estado con la familia y por supuesto también tiene algunos detalles que comentar acerca de su actualidad como Canelo Álvarez.
2: ¿Qué
0: serie nos ha gustado?
3: No, por muchas, mi amor.
0: Uh... Muchas, muchas. ¿Cuál será? ¿Ya viste? Ay, si sí, acabamos de ver Merlín Ay, no me agarrancito.
1: Mi mujer la ve, ve Un capítulo, cinco
4: minutos y se duerme No Nada. ve Se la tengo que platicar toda Se la Ay, tengo claro que
1: platicar
4: lo que... Cuesta
1: ¿Puede?
0: Ay, ya A ver, ya me dijeron que si presiono Ay, no,
1: pero no Que si presionas, ¿qué? ¿Mm?
0: No, que aquí salen más preguntas, mira. Mm. Voy a ir a jugar póker. Ya, ok. Ya voy a cerrar el de este. Adiós a todos. Adiós.
1: Así queda, no sé, compartiendo un momento íntimo eh, con su familia, Saúl Canelo Álvarez, eh, pues tratando obviamente de pasar el tiempo lo más eh, que pueda con su familia, con sus hijas, con su esposa, y, y bueno, tratando también ahí de favorecer un poquito lo que es su imagen eh, ante la gente, ¿no? que no es únicamente un boxeador, sino también es un padre de familia, un amigo, un esposo. Pero aquí hay más, más de la intimidad también de Canelo Álvarez, ya en esa faceta, como repetimos, como, como padre de familia y también como cabeza de hogar. Por eso decía, no es el boxeador, es simplemente Canelo Álvarez. Escuchemos.
0: Ya voy a en vivo más seguido. Ya me dijeron que yo tampoco canto bien no,
3: tú sí cantas bonita, mami Ni más en la regadera ¿No? Con el sonido del agua Compones canciones
4: Ya ¡Au!
0: Cantemos la de Ramito de
4: Violetas. La de quien te escribía mil versos y me niña quién era. ¿Sí te la sabes, Saúl? ¿Saúl? No, no, no. La de quien te mandaba flores. No, sí sé cuál es. En la primavera.
3: Pero no me la sé toda
1: era parte de un live que compartíamos siendo... eh, de Álvarez y su esposa, ¿no? También, te repetíamos, un poquito a lo que es eh, eh, su hogar, hablando con los fanáticos, sacando un poquito también, como repetimos, de la intimidad de su hogar, así que Canelo Álvarez no está preocupado todavía por el boxeo, no está preocupado todavía por regresar, no está todavía preocupado por quién será su próximo oponente, está más enfocado en lo que es la familia, está más enfocado en lo que es compartir con su esposa y también compartir esos momentos pues con la gente que lo sigue en todo momento, así que eh, pues no lo veo muy preocupado todavía eh, Beto, eh, a Canelo por volver a pelear
3: No, 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 pues está tranquilo eh, pensando obviamente en, en, en qué vendrá para su futuro, pero bueno, no sé, esto ¿esto lo comparte en Instagram o dónde es eh, la plataforma en donde lo comparte?
1: Él lo comparte en Instagram, lo comparte ah, okay. en, en una, en vivo así que es... Eh, pues eso, eso es como una, una charla eh, más entre amigos, eh, con sus fanáticos, involucrando también a su esposa en, en, este, en, este, en esta convivencia ¿no? que tiene con, con la gente que lo sigue y lo espera. Posiblemente para mayo, eh, yo obviamente aunque no lo digan, siempre mayo es una fecha establecida, una fecha apartada para las grandes peleas aquí en Las Vegas, una fecha que tiene mucho significado para la comunidad mexicana. Y desde que se retiró Floyd Mayweather, Canelo pues pudo recuperar esa... Es esa fecha, ¿no? Porque él la tenía pues también ya eh, como secuestrada prácticamente y ahora es septiembre y, y mayo, las fechas en las que Canelo ahora siempre tiene libre para poder pelear, sobre todo en Las Vegas.
3: Pues sí, vamos a ver, ¿no? Eh, Qué es lo que, lo que está pensando Canelo, verlo así y que él es el que lo comparte, me habla de que pues, está tranquilo, de que tiene todo bajo control y habrá que esperar. Por cierto, en medio de todo el temporal que se le vino en la Copa del Mundo cuando se puso al brinco por aquella imagen de una camiseta de la selección mexicana este, tirada en el vestuario a los pies de Messi, eh, se encontró ya con este, varios eh, personajes de Argentina, Federico Silvera se lo, se lo encontró eh, recientemente, eh, por lo que veo, se encontraron esquiando, y sacó rápido la camiseta de Argentina este personaje, y, y pues el Canelo ahí estaba... Eh, con él, comparten la foto, la, la replica el diario le que es uno de los principales diarios deportivos allá en Argentina, y bueno, pues eh, a manera de de hacer las paces con con la gente de Argentina, y después de ofrecer disculpas, pues ya se se libró. Ahora, eh, en esa foto, Cristiano, si la has visto, eh, están los dos listos con con los gogles perfectamente cubiertos para el tema de la nieve. Eh, en el caso del Canelo, no sé qué tan peligroso sea este, andar esquiando. Eh, eh, el portero de la selección, el histórico portero de la selección de Alemania, el señor Neuer, recientemente se rompió tibia y peroné esquiando. Y ahora la gente del Bayern Múnich está preocupada porque no saben si se va a recuperar al 100%, tomando en cuenta que es un veterano y para la temporada que, que, que está por arrancar la, la siguiente semana. Entonces... No es un riesgo andar, este, digo, no, 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 no es criticar ni juzgar, cada quien es libre de hacer lo que quiere en su periodo vacacional, pero si sí hay deportes de riesgo. Por ejemplo, en los futbolistas, yo sé de buena fuente que hay futbolistas a los que no les permiten andar en motocicleta, este, que en sus contratos le establecen no puedes andar en motocicleta. Y si hay eh, alguna imagen o algo de que estás, te multan. ¿No es un riesgo andar esquiando para un deportista de alto rendimiento?
1: Hay que recordar también que Michael Schumacher, ¿no? El accidente que lo sufrió, lo sufrió esquiando también. Eh, entonces, bueno, eso es un deporte extremo. También depende de las condiciones, las, eh, el lugar. Depende de muchas cosas, pero sí, sí, es en un, un deporte peligroso. Eh, por la velocidad en la que te conduces, porque pues, obviamente no tienes control eh, pues, del escenario en el que estás, obviamente, recorriendo. Eh, estás enfrentando a la naturaleza, ¿no? Ese es el tema, estás enfrentando a la naturaleza. Y en la naturaleza pues, pues tiene sus propias reglas, no, Entonces yo creo que sí es, es eh, para mí peligroso, no, hace no, 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 bueno, por eso te decía, yo creo que Canelo Álvarez hablaba mucho de, su, de la operación, de la recuperación de la mano, pero pues no, ha visto realmente ningún... Al menos yo no, he visto, no, sé si no, no, he visto ningún video, no, he visto ningún tipo de fotografía de su mano enyesada, de la recuperación de la mano... Ha sido como un misterio, ¿no? Todo lo que ha acontecido con eso y ahora lo vemos pues prácticamente eh, repuesto, lo vemos prácticamente pues otra vez ya eh, de vuelta a lo que son los eh, deportes extremos. Veremos realmente qué decir Isabel Canelo Álvarez, más allá de la recuperación de su mano, más allá de lo que esté haciendo en vacaciones, pero creo que más, que yo te digo con toda honestidad y no estoy poniendo en duda. Si se lesionó o no. Yo creo que lo que estaba buscando Canel va era ser un tiempo libre, ¿no? Yo creo que está saturado con tanta actividad, tanta presión, tanta pelea. Y conforme fue pasando el tiempo, lo único que lo ha mantenido, y hay que decirlo de esta manera, en la conversación, pues fue la bronca que tuvo con Lionel Messi, ¿no? Sí,
3: sí, sí, es lo que lo, que lo tiene eh, ahí en el radar de la gente. Hace poco también el señor Suleimán eh, hablaba, ¿no? De que eh, lo que tienen en puerta es la pelea de Benavides contra Cale Plant, y el ganador de esa pelea sería el retador oficial de Canelo Álvarez este, en este año. Vamos a ver si, si, si se puede dar, ¿no? Porque, ¿qué va a preferir Canelo? ¿Darle la revancha a Cale Plant o enfrentar a David Benavides?
1: O renunciar a ese cinturón ¿no? para buscar otro, otro, otro combate. O sea, con Canelo nunca, nunca sabes. Eh, el tema es que creo que más allá de lo que él quiera, yo creo que la pregunta es qué pelea sería más, más eh, atractiva para la gente, ¿no? Volver a verlo contra Cale Plan, luego de, pues, del repaso que le dio en la primera pelea, o una nueva, un nuevo rival, un rival con sangre fresca, un rival que mucha gente dice si lo puede complicar en este caso Benavides. Yo creo
3: que es mejor enfrentar a David Benavides, ¿no? Sobre todo porque, digo, no, no tendría razón de ser una pelea con Cale Plan, pero. Pues en solo, solo el canelo y, y su entorno más cercano saben qué es lo que les conviene y qué es lo que tienen en importa El panorama no me parece nada sencillo ¿eh? en cuanto a la elección de, de, de lo que tendrán que hacer para bien de la carrera de
1: Saúl. Exactamente, pero bueno, seguimos entonces. Esto es sin filtro. Recuerden, somos un ánimo de persona. Pausa, ya regresamos. Deportes Radio Escúchanos
0: 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u y
1: Vamos, regresamos sin filtro, Beto Pérez Cristian Echavé, le acompañamos. Eh, mi estimado Beto, la verdad que ayer fue tendencia, eh, pues bueno, la sesión de canto de Shakira, en la canción de colombiana con Visa Rap, eh, una canción que ha dado muchas vueltas eh, por lo que se, se dice dentro de la, en la letra de la canción. Eh, algunas marcas se han pronunciado, sin embargo, lo, lo más curioso o chistoso siempre son los memes, ¿no? Ya estaba viendo uno que me que me daba mucha risa, y era Max era Checo Pérez con Visa Rap diciéndole que quiere hacer una canción contra Max Verstappen, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que da eh, mucho para hablar, en este caso porque involucra a un futbolista como es eh, Gerard Piqué, pero bueno, es, es parte del jolgorio, parte de la cultura deportiva de esos tiempos, son los ya clásicos memes, mi estimado Beto. Así que seguimos aquí en, en Sin Filtro, eh, y escuchábamos también... Acá estoy, acá de... estoy. Ahí estás, me parece que no te escuchaba, mi estimado Beto. Sí,
3: oye, no, olvídate de, olvídate de los memes. Eh, la cuenta de Twitter de Casio ya le contestó a, a Shakira, eh, se han vuelto tendencia, la verdad es que a mí me, me, me sorprende porque eh, le, sí, sí dijo, ¿no? Que este prefirió un Casio por un Rolex. Eh, y no a toda la gente le, 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 ha, le ha gustado no la reacción de Shakira. Bueno, el primer tuit de la marca Casio me pareció una, una verdadera joya. Dice Shakira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí nos son fieles. O sea, los, <risa> los bombazos llegaron este, rápido de parte de la marca Casio, que yo creo que pusieron en friega a su community manager, porque ha encontrado una foto en la que Shakira adolescente, trae un, un Casio en la mano. Dice, antes de ser un triste Rolex, recuerda que fuiste un Casio. También le, digo, le ha llovido, pero con todo a, a Shakira, ¿no? Recuerda que antes de ser un triste Rolex, fuiste un magnífico Casio. Entonces, este, pues ya le llegó la oportunidad a, a la marca. La verdad es que no sé si sean los mejores o los peores, pero todos tuvimos un Casio, ¿no? Y este, <risa> yo... De, de la calculadora, por ejemplo, todavía alcancé a ocupar esos como militares de la G-Shock o no sé cómo se llaman, pero pues todos tuvimos un caso. Entiendo que es algo coloquial, pero eh, y, y en algunos otros lados se permite, ¿no, Cristian? Pero no sé si esto vaya a tener otro, otro tipo de repercusión. Yo me acuerdo mucho de que cuando tenía la televisión por cable, este, alguna vez vi un comercial en Estados Unidos de hace te hablando 20, 20 años, 20, 25 años, creo, en el que está un equipo de béisbol en, en, en la cancha de niños y viene el batazo y ganan, ¿no? Un, un equipo infantil y están celebrando y después pasan los segundos y los que perdieron están festejando porque tienen un refresco. No sé si Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Pero están, eh, tienen su refresco el comercial es un refresco los que perdieron acelerando y pasan los que ganaron con el otro refresco y ya pensé que habíamos ganado nosotros, ¿a qué voy con esto? No sé si si a, a Shakira hablar de una marca tan importante como es Casio, le vaya a generar algún tema, ¿no?
1: No, al, al contrario, creo que los más beneficiados son gente como Casio pues que vuelven a la conversación eh, también la, la la marca Renault que son los eh, que han lanzado la el carro llamado Twingo, que es también lo que ella dice, ¿no? Que eh, te vas, algo así como dejaste un Mercedes o no, no recuerdo la frase, pero hace referencia a un carro pequeño, ¿no? Que ahora está el, el, ahora maneja un Twingo, que es un, un carro Renault que es pequeño, que es, eh, eh, pues está en oferta más o menos en, en Europa. Y los también Renault sacó pues unos eh, tweets muy ingeniosos de, de, de Twingo. Decía patipas y tipos como tú... Y también le ponía el carro con el número 22, que es la edad de, de, de Clara Chía, ¿no? Entonces, bueno, en esos momentos todo es viralidad, todo es eh, subirse al, al, al hype eh, de, pues obviamente, de la conversación, del meme. Y yo creo que no, más que una demanda. Yo creo que las marcas como Casio, Renault, lo están aprovechando pues, para hacerse publicidad. Así que hasta creo que es con hecho pensado, ¿no? Así que no creo que haya ningún tipo de, de problemas. Pero bueno, hablando ya de temas deportivos, también uno que sabe mucho de boxeo es Eric el Terrible Morales, siempre escuchamos pues sus jocosas eh, anécdotas, ahora ya escuchamos a Canelo, pero también eh, se dio el tiempo Eric Morales de hablar precisamente de Dimitri Vivol, el tipo que el año pasado se convirtió en un verdugo de boxeadores mexicanos, en la última contienda que tuvo eh, pues se venció al surdo Ramírez, aquí habla Eric Morales de esa pelea. Dimitri
0: Vivol, eh... Creo que el hecho de haber peleado con dos mexicanos lo puso en el Adelio. mapa, o por lo menos nos lo puso a nosotros los mexicanos en el mapa. Este, Al final del día peleó con uno de ellos que es el, eh, el, el peleador más, este, ¿cómo se le llama? Mediático, ¿eh? más mediático a nivel mundial, que es en el caso de Canelo, y el haberle ganado, eh, pues prácticamente todo el mundo se enteró de, de, de Dimitri Bivol. La pelea que todo el mundo está esperando, o por lo menos él, más allá de pelear con, con Canelo, creo que es contra Arthur Betterbier. El que está bajito de él. Sí, está bajito de él. Es prácticamente campeón unificado de las, de la, de las, de las otras organizaciones y juntarlos sería fenomenal. ¿no? Hoy, hoy mismo, en esta época, en esta década, es donde más peleas de unificación se han dado por todos los títulos, ¿no? no nada más de un título contra otro, sino intentar de tener campeones mundiales de AMB, SMB, los cuatro organismos. Yo creo que esta pelea sería increíble porque ahí sí no habría eh, ninguna excusa. Son dos peleadores del mismo ¿De peso. Mismo peso. Eh, que tienen muchas habilidades tanto amateur como profesionales y creo que la gente lo, 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 lo valoraría más porque en el caso de Canelo eh, es pues el hecho de que intente y si no lo intenta, si no lo gana, luego pues la gente no lo entiende o, o lo critica más, ya sabes, ¿no?
4: O también podría ser un clásico, ¿no? Porque Dimitri Bolle es un extraordinario boxeador y Arthur Betterview es un fajadorazo. Desde que suena la campana quiere arrancarle la cabeza. Entonces, será extraordinario ver la forma en que Arthur Betterview le encierra el cuadrilátero a un Dimitri Evole y él tenga las capacidades para poder boxearlo, tenerlo a la, a la media y larga distancia. No dejarse acercar porque, cuidado. Aparte, no sabemos también eh, si Dimitri Boy tiene buena quijada o no la tiene porque no, no ha habido chance no por la buen boiseo que tiene, no se ha podido dejar pegar. Sí, le han tocado desafortunadamente do, dos
0: peleas donde pues no se le ha visto sus capacidades al máximo. ¿no? Uh -huh. En el caso de Canelo, pues hizo lo, lo, lo necesario, se mantuvo atrás, frío, para, para poder ganar. Y en el caso de, de del zurdo, creo hizo lo debido, se manejó bien, lo mantuvo, tuvo la iniciativa de golpear, el zurdo eh, pues se vio le salió lo novato Quiso, y pero no pudo. Pues me gustaría decirte que sí, pero yo no vi ni siquiera el querer no porque cuando quieres te juegas un viva México y yo creo que fue muy pasivo, demasiado permisivo para la pelea, pero bueno, esta es mi opinión, no quiere decir que tenga la, la, la verdad, pero bueno. Y vámonos con el número 9, David Hennig, que ha tenido...
4: No, pero, eh, bueno, hay que hablar de Arthur Betterview, que Beterview. Ah, No, bueno. Peter, pe, 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 es, perdón,
0: es, es. Pues que Yo pensé que ya habíamos hablado del... Disculpa,
4: échale. Es Arthur Betterview, récord 18-0, 18 knockouts. Ah, cabrón, está bueno. División semipesado, campeón de unificador, unifi... campeón unificado. Última pelea, eh, ganó a Joe Smith, que tampoco había sido knockout, un 18 de junio, me tocó verla, buenísima pelea. Y su próxima pelea, 28 de enero, con Antonio Yarde.
0: Yarde, sí, es una pelea que se ha, ha estado... Bueno. Yarde está muy emocionado de pelear con Vetterbiet. Eh, pues va a estar bueno el tiro, pero se me hace que Vetterbiet eh, lo va a va a aplicar la misma bailar. que
4: a Joe Smith, porque Joe Smith no, nunca había sido noqueado. Se hablaban buenas cosas de él y puta lo clavó.
0: Lo clavó y ha un peleador muy fuerte. No es un peleador muy técnico. Pero es grande y es fuerte y pega duro. Entonces, pues no más con eso.
4: No cualquiera Tenés se más. le para. En el ranking anterior estaba en número 9. Ya, ya escaló al número 8.
0: Al número 8. Y bueno, ahora sí, David
4: Gene, como número 9. ¿Cómo lo ves? David Gene, en el ranking anterior estaba en número 8. ahorita está en número 9. Yo creo que está bien. Está bien. Porque pues, nos hace falta verlo pelear contra, por ejemplo, eh, eh, este, este buccionero o sea, mexicano.
0: Pelea, pe esa división en peso ligero. Está
4: bien, cabrona. Está
0: bien dura. Está Lomachenko. ...Henny, eh, Ryan García... Eh, ...Stevenson... ...Stevenson... El ...Pitbull... ...Pitbull y el este...
4: ...Germonta... Davis...
0: ...o sea, son seis que si se animan... ...Pinche torneo, se como te caería un
4: torneo entre esos... <risa> Chakur. sí, Chacur, pues Chacur, Stevenson, Stevenson. Chacur, Stevenson...
0: ...Patrón...
1: Las palabras, ...por favor, eh, póngase la ahí, torneo... ...su gran ex enemigo... ...y ahora socio en este... ...en este emprendimiento en YouTube... Eh, Marco Antonio Barrera, así que hablando eh, bueno, del ranking de mejor libra por libre, por supuesto las peleas que ellos quieren ver para este 2023 vamos a una pausa regresamos con el tema de Fórmula 1, mi estimado Beto, porque es carita ¿no? la licencia que tiene que pagar Checo Pérez para renovar pues, su contrato con eh, Red Bull de eso y más le hablamos, Albo Recuerda, estamos famoso infiltrados Radio, continuamos. Estamos sin filtro. Esto es Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos Beto, Pérez Danda y que les que están Echeverría acompañándolos en una fecha previa a lo que es el arranque de la ronda de comedia de la NFL y también estamos hablando de lo que se está manejando para este año dentro del boxeo mundial, eh, ya lo decía también Eric Morales y también Marco Antonio Barrera, la división de las 135 libras sigue siendo la división más competida y de mejor calibre en este momento y serán las peleas las que irán depurando a los líderes de esa división, pero bueno, también hay que hablar de Fórmula 1 y hay un tema, eh, Beto, en cuanto al pago de la llamada superlicencia, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que tener cada piloto para obtener esta superlicencia, pues bueno, tener más de 18 años cuando eh, participen en su primera carrera de Fórmula 1, tener un permiso de conducir válido, por supuesto, hay que aprobar un examen teórico eh, de, lo, de la FIA acerca de las reglas y los códigos deportivos de la Fórmula 1, eh, completar también al menos el 80% de dos temporadas en un campeonato de monoplazas que otorguen puntos para la superlicencia. Hicieron una, un listado de, del top 10 de los que tienen que pagar más para obtener esta superlicencia y Checo Pérez es el tercer piloto que, eh, con el precio más alto para, para pagar la misma, ¿no? Max Verstappen eh, debe pagar 1.300.000 dólares. Eh, Charles Leclerc tiene que pagar 706.000 dólares. Eh, Checo Pérez es el tercero con 699.000 dólares eh, por su superlicencia. Russell George tiene que pagar 631.000 dólares. Y Carlos Sainz. ...566 mil dólares. Nada, nada nada barato usar esta superlicencia, Beto. ¿De verdad que estás por ahí, Beto? Fuiste por unos esquites allá a la, a la tienda, en, ahí en, en Pachuca. Bueno, les sigo comentando también acerca de otros eh, temas de, de, de Fórmula 1 y también del béisbol. Y es que se habló tanto de la recesión económica durante la pandemia... Pero las grandes ligas, la MLB, eh, ha anunciado que rompió récord de ganancias en el 2022. Más de 2 billones. Así es. Así que luego de dos años de, de recesión económica por el tema de pues todos los equipos, pues grandes problemas. La grandes liga bateron un nuevo eh, registro en cuanto al ingreso eh, de la liga por temporada. Fueron los astros de Houston, el gran protagonista de la temporada, que marcará un antes y un después para la Major League Baseball, así que luego de que se quedaran con el título ante los Philips eh, de Filadelfia, también le dieron pues el banderazo de salida a una nueva etapa en cuanto a la económico, ahora la ALA MLB, así que con un récord de 10.7 billones eh, en el 2019, ahora consiguieron 12 billones de dólares, nada más eh, nada más y nada menos que una cantidad mi estimado Beto, que bueno, cualquier otra liga también la envidiaría bueno, seguimos mi estimado Beto eh, yo creo que por ahí no, 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 no encuentra el camino de regreso al estudio hablando entonces de, de Chico Pérez y, y Max Verstappen, eh, hay que recordar también que estos dos pilotos terminaron como primero y segundo de las Coreas Red Bull y por supuesto fueron los grandes protagonistas de la temporada de la Fórmula 1 eh, muchos dicen que tienen pues por ahí todavía problemas pendientes, mucha gente dice todavía ahí que tiene eh, por ahí una relación ya muy distante luego de lo de lo que pasó en el cierre eh, de la temporada pero al final de cuentas son los protagonistas más importantes de Fórmula 1 y también dos pilotos que tendrán pues por ahí también el ojo de la gente antes <coughs> del arranque de la próxima temporada Checo Pérez se han dicho también Está llamado a ser el gran eh, protagonista de la temporada Fórmula 1, sobre todo por lo hecho eh, eh, anteriormente, como repetimos, en su escudería, junto a Max Verstappen, que está en plan grande y que también está, pues obviamente, eh, comprometido con una mejor temporada en esta oportunidad. Así que va, ya veremos eh, qué es lo que se viene eh, para, tanto para Verstappen, tanto como para Red Bull, como para también... Uh, para eh, el Checo Pérez, que dice eh, el buen Beto que es uno de los, de los deportistas mexicanos más importantes de la actualidad, por encima incluso de Saúl Canelo Álvarez. Antes de volver obviamente a la pista, eh, el buen eh, eh, Checo Pérez tiene que pues, comprar su licencia y tiene que pagar por ahí una muy buena cantidad de dinero que le permita pues regresar a lo que son las pistas. Veremos la mejor versión de Checo Pérez, es lo que está por verse. Veremos la mejor versión también de, de Verstappen, también está por verse. Estamos entonces a lo que es a las puertas de una temporada trepidante y que también nos tendrá nosotros ahí esperando Pero realmente quién es el mejor de los dos. Muy importante para, para Checo, pues el, el apagar un poquito la polémica eh, que está alrededor de él por el tema de Verstappen y también muy importante que pueda... Afinar todos los detalles que no le permitieron pues, hacer una mejor campaña, es el mejor año que ha tenido Checo Pérez en la Fórmula 1. Sin embargo, eh, es lo que lo que hablamos siempre con Beto en este espacio, ¿no? Eh, si eres un atleta, empieza a ganar podios y si empieza a ganar cosas, la gente te empieza a exigir que, que, que te mantengas en ese, en ese ritmo. Eh, quieren que, que ganes más y más y más. Y bueno, es parte de la exigencia, es parte de estar eh, pues, ahí en el ojo del huracán y estar también, repetimos, siendo parte de la esfera de un deporte tan competitivo, tan global y también, también pagado como es la Fórmula 1. Tuvo de todo eh, ese, esa temporada para Checo Pérez, tuvo también pues, problemas familiares, eh, hubo también eh, triunfos importantes como el de Mónaco para, para, para Checo, pero son cosas que realmente pasan y, y repetimos también, estamos eh, a la espera de lo que puede traer, esa temporada para Checo Pérez. Hay otra persona que también habló eh, esto, estos días. Se llama Robert García, uno de los mejores entrenadores de boxeo en la actualidad. Y, por supuesto, podemos escuchar qué es lo que tiene que decir Robert acerca de lo que está pasando en el mundo del boxeo.
2: Esto fue bueno. también otro que, que yo digo, mi pelear gallo, Orlando Canzales, es alguien bueno. Uh, In by way, in way, in way, way, in he would way. be the new way no okay that's no. what I'm saying so you got you, it, all eras it's the yeah. same thing you got guys that, that are like special that are like holy shit that guy could have fought in any era and the same thing goes for, for, for both sides like Pacquiao Pacquiao could have so fought goes. at any yeah, era yeah and then now you go to the early Mayweather? 2000s you go to the, the early, so those are like the 80s and 90s you go to early 2000s Tito Trinidad could have fought at any fucking era it doesn't yeah. matter at 154 yeah, uh, you know walked away White 154 whatever he could have fought at any era Canelo but then, but then right now we got right now we got The 154-pound Charlo. He, you, maybe you pick. I think pick, Trinidad would have beat him. You, you think? Yes, no, I think Charlo So you pick. You probably pick Trinidad. With, Trinidad, Fernando would have beat him. I don't know. About, I I don't so. know. I do. Charlo hits too hard, Robert. I think a 154. I think, I think Fernando and Trinidad would have. I think, I think. He could have fought both of them on the same day. Oscar would I think Oscar would have. Oscar still wants to fight him. I think Oscar would have. see a six-pack. He's ready. Yeah, look at all, all that shit. Like He's. <laughs> I don't know. Is it a fake six? Months? No, it's not fake, it's real. Everybody says All the outside shit with Oscar, like all the outside shit that he does and like he's It's, awesome. it's real, it's real. It makes people forget how fucking bad of a monster he was. He was about It is real because this is It is real. All the shit that he does outside of the ring makes people forget how bad of a motherfucker he was. He was At 154, I would have favored him against Charles, but then Charlo against is. Trinidad and, and Fernando would I think I maybe I would picked maybe Charlo I would make pictures. Like yeah, maybe not. I don't know. It's because he had fucking H yeah, He's fucking hard too, and he could box and move and and he you know against like Trinidad, Trinidad. Like those are all great Fernando. fights. So you could still pick guys from this. Okay, area. let, let, let me go really go. quick. it's like, like right now, the way we're thinking is is uh is Virgil against any of the top welterweights because of the pressure, the power, the, the heart that they have. Fernando was like that. Yeah, but then he couldn't take a punch. He would get hit and he well, would He could get take a punch. Until, until Trent nah. got him, but that's before he saying. could take nah. a punch. So you could say. Before he could you, take yeah. a punch, he was just trained that the him. What about
0: a Crawford and um, Charlo,
2: 154? Ah! Is Crawford big enough? Nah, I don't know. I well, I, I used to say small. yes, but the way Charler looked so good against Castaño the last time that I don't know small. if I would i would. He's classes. too big. He was yeah. lightweight. Yeah. It was weight classes, right? Yeah. So Crawford, like Crawford, uh, like he started at lightweight. He started at lightweight. That was his original weight class. He would have done good against all those guys. You don't think he would have beat Chavez? No.
1: Crawford? Crawford. No. Uh, uh, a Robert Garcia, hablando obviamente de lo que es el matchmaking, algunas divisiones, hablando, también refiriéndose a lo que es una potencial pelea entre Travis Crawford y Germer Charlo. Ponía por ahí también en tela duda el poder eh, de los puños de Charlo y obviamente ponía, lo comparaba eh, con la última pelea que tuvo contra Brian Castaño. Es lo que mencionaba Robert García en esta eh, conversación que tenía con algunos compañeros eh, de en el campamento de los García. Vamos a una pausa, rezamos, recuerde, somos Un ánimo Deportes. Radio.
0: Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo
1: Deportes. Regresa. Recuerda, estamos sin filtros, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Ya, usted lo sabe, www.unánimodeportes.com es su destino predilecto para que pueda enterarse de lo último de todos los deportes. Habló también uno de los ex campeones del mundo, un boxeador que mucha gente decía tenía todo para ser un histórico. Eh, lo echaron muy temprano a los leones y dejó también la carrera eh, del boxeo muy temprano. Ahora, eh, tiene su propio gimnasio y también está entrenando a muchos boxeadores, incluyendo a su hijo que también ha debutado con buen pie así que escuchamos que dice Fernando El Feroz Vargas
0: uh,
2: that's an, uh, upset with it because you know obviously they want spence crawford but i mean this fight is i think it's a pretty good fight you know spence is a thurman's a very agile he's a good fighter he carries a yeah, club. very good
0: fighter also former world champion and so you know um i think it'll be a great fight i'm all excited to watch it
2: you guys like that you guys like the uh, the spence thurman fight or you guys just want to see crawford in there like how uh, do you guys feel about this i, like fight thurman. I think i think Thurman, after the Pacquiao, you know, he just kind of psychologically, it took him a long time to come back to the ring. Sometimes losses do that, but I think he's always game with any 147 or 54 pounder, but I just think Earl's in his peak. Mm -hmm. Whether he had the crash or not, I think he's just going to walk him down and start breaking him down. He's he use his jab, used his jab, walk him down, and just start going to the body. And it'll be too much for room. Yeah, agree with that. I can't wait for the for the uh, Earl Spence versus uh, Crawford, man. I yeah, feel yeah, like that's gonna be that'll be a great fight. I would love to see yeah. that fight. Yeah, not interested in Thurman? Like, you don't think Thurman's going uh, I, gonna... I, I Thurman's... would love to see him, too. You know, I like Thurman. Yeah. He's uh he's he got a lot of conditioning. Um, I like Thurman. He's a good fighter. Yeah. yeah. All right. Last thing. Uh, What do you guys tell other fans, man? 2023 is going to be a big year. Jordan year for you guys.
0: I think I really do you feel that not? this is going to be a great... It's gonna be a great, you know, move for my boys. Uh, it's a great fit. Marm Nation is Quiero decir, ¿has escuchado a alguien que dijo, ¿cuántos programas dijo? 40, algo. ¿Qué show, 50, 52, 52, yeah, 52, my bad. Yeah, 52, mi mejor. ¿Sabes a qué me refiero? Eres un poco mejor que yo. 52 shows. Yeah.
2: Yeah.
1: As as busy. También Fernando El Feroz Vargas, eh, con unos colegas, hablando también de otra división importante, <coughs> la que incluye a Irel Spence Jr. con eh, Tennis Crawford y la tan anunciada pelea entre ellos. Ellos dos en 154 libras, pero él también tenía otro nombre por ahí que mencionaba eh, constantemente, que era el de Keith Turman, que acaba de regresar también a lo que son los pasos Welter, y siempre fue considerado como uno de los atletas que puede dejar un legado en esa división. Se retiró un rato por, por lesión, regresa, y ahora también está en el tema de la cooperación. No sé si tenemos ya a Beto una vez más ahí ya disponible, pero bueno, era lo que mencionaba el buen eh, Feroz Vargas, que repetimos, tenía todo para ser pues un campeón histórico del boxeo mexicano, sin embargo lo pusieron muy pronto no, a gente como Félix Tito Trinidad que lo desbarató eh, de manera pues muy clara eh, posteriormente tuvo la pelea contra su némesis que fue Oscar de la Hoya, y en ninguna de las dos pues pudo salir pues bien librado este exboxeador. Eh, recordamos Fernando el feroz Vargas ¿te recuerdas de las peleas del feroz Vargas eh, Beto?
3: no mucho eh. la verdad es que no fue tampoco otro de los tíos sí sí sé quién es perfecto pero no fue tampoco de los grandes este, ídolos del boxeo mexicano, digo, de, de, de grandes dimensiones, pero sí era un gran peleador y, y obviamente pues que se le recuerda, ¿no? Le faltó quizás ese toque, ¿no? Para poder tener más impacto, para poder tener más arranque y conexión con la gente. Algo parecido a lo que está pasando con el Pitbull.
1: Mira, yo creo que a lo que le faltó a Fernando el Feroz Vargas fue un, me un mejor management. Eh, era un tipo que a los 21 años le pusieron... En frente a Félix Trinidad que estaba pues en su mejor momento y ahí creo que empezó eh, pues realmente eh, mal su carrera yo le yo le preguntaba curiosamente al papá de Robert García eh, el granpa García les oye por qué tirar a, 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 a Fernando tan pronto no cuando no tiempo que pudieron llevarlo eh, poquito a poquito y me decía todo mundo lo sabe todo mundo lo dice yo lo pienso así yo lo creo así pero ¿qué haces con un boxeador que nunca ha tenido nada y de repente le dicen, tienes 10 millones de dólares en la mesa? ¿Quieres la pelea? En tu mente, en su mente, él pensaba que podía continuar Trinidad. Todos sabíamos que no podía, porque Tito era demasiado boxeador en ese momento y él no estaba listo. Sin embargo, tomó la pelea, tomó el riesgo y, y vimos lo que pasó. Eh, posteriormente tuvo un par de peleas más. Viene esa, ese combate contra Oscar de la Hoya, eh, también que con él tuvo pues una gran... Eh, de rivalidad, ¿no? Por temas extra deportivos y también eh, de la olla estaba en un nivel pues superlativo y le pegó otra tunda y ahí sacaba su pelea. Vinieron otros combates contra Shane Mosley, contra Ricardo Mayorga el matador. Se le dio muy pero muy mal. Y bueno, llegó pues lo que fue el cierre de la carrera muy prematura eh, por temas también médicos. Eh, de hecho si tú lo escuchas hablar, él habla pues no sé, con, con cierta dificultad. Él, él no, no hablaba de esa manera, él hablaba pues de manera muy fluida. Y todo aparentemente es por, por las secuelas ¿no? de, 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 del, del tema cerebral, aunque también hay que decirlo, ahora pues su hijo empieza una carrera boxística, empieza ya a debutar a nivel profesional y bueno, veremos cómo le puede ir. A veces el papá no es tan bueno, el hijo sí, veremos si esa, esa historia se puede pues, repetir con los Vargas. Así que eran las palabras de Fernando Elferos Vargas. Usted no se puede despegar de la programación 24-7 de Unánimo Deportes. Al, al, al terminar sin filtro se vende la Copa al Día y luego una serie de programas que usted no se puede perder. Señores, lo escuchamos el lunes. Recuerde, la bien, buen fin de semana. Disfrute los la ronda de comodines de la NFL. Se queda con la Copa al Día.